0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声。我们今天节目当中呢，跟大家说说哈弗、奇瑞的两款全新的大号 SUV， 依然是 SUV 的话题。嗯、呃、，SUV 呢是自主品牌的主战场。那相比轿车市场的话，这个 SUV 的消费者更加看重的是空间和性价比，这是很多自主品牌 SUV 表现相当不错的原因。那现阶段呢，大家都知道油价的问题，很多消费者呢开始考虑用车成本，但没办法不考虑哈。但是 SUV 呢依然是很多人的首选，相比轿车，它的实用性更好。那近期呢，国内老牌的自主品牌车企呢，长城和奇瑞有了新的动作，推出两款全新的车型：哈弗二代大狗和奇瑞的瑞虎九。那这个后者呢，奇瑞瑞虎九是奇瑞品牌的旗舰 SUV， 到九了。那今天这期节目就说这两款全新的大号 SUV， 哈弗各位都明白，它是一个专注 SUV 市场的品牌。它的城市 SUV 主要集中在紧凑 SUV 市场和中型 SUV 市场。那除了大家非常非常非常熟悉的哈弗 H 6还有大狗、神兽、酷狗等多款定位在十到1 5万元的城市 SUV。当然，有些人可能质疑啊，确实有些雷同，这个有点自相残杀。但对消费者来说，可选车型是真的很多，他们就能选到自己的产品。既然车型多嘛，多总是好事那比如说这方面谁比较成熟啊？大众嘛，大众的紧凑车市场有很多什么高尔夫啊、高尔夫旅行啊。速腾、宝来、奥迪 A3、3, 斯柯达明锐等等都是啊。二月二十七号，哈佛二代大狗正式上市，它可以提供燃油版和插电混动版车型，价格区间多少？十三万五千八到十七万五千八。大狗啊，这个车是哈佛品牌一款介于城市 SUV 和硬派越野之间的车型，但是它那个底盘是什么呢？你底盘是城市 SUV， 但是外观很越野。从销量业绩来看，大狗算得上哈佛品牌的销量支柱。那去年总交强险数量是 89,861 辆，虽然比2021年是下跌了 14.14% 14但成绩也能算过得去啊。哈佛品牌支柱车是谁？哈佛 H 6那么去年一共卖多少？ 2 4 2 4 5 0辆，同比跌幅高达 32% 你想想看，当哈佛 H 6都出现销量大幅下滑了，哈佛品牌自然是不太好过啊。在2 0 2二年，哈佛品牌总交强险数量是 496,846 辆，同比大跌 32.65% 所以，哈佛呢一直得求新求变啊。那为了实现销量的止跌回升，哈佛品牌在开启新能源转型同时呢，不断增加新的车型。刚刚上市的二代大狗就是重要的战略车。你要从外观看啊，二代大狗延续了大狗家族硬朗的设计，前格栅内部是点阵式镀铬，两侧是圆大灯，这跟上一代很像。格栅中间是哈弗品牌 logo， 车身侧面是很硬的感觉，肌肉线条比较强。那还有一个平直的车顶，保证后排呢有充足的头部空间。车尾造型也很饱满啊，多边形尾灯组，中间为哈弗品牌的英文标志。它没有采用当下流行那个贯穿式的尾灯设计啊。另外看车身尺寸方面，二代大狗长是4米 7， 宽一米 9， 高呢一米 78， 轴距两米8。相比老款的大狗两米7的这种轴距哈、啊，二代大狗的轴距提升了。接近到中型 SUV、SO、水平了，那么如果单从这车身尺寸来看的话，我觉得二代大狗的车型跟那吉利星越 L 差不多，基本上伯仲之间嘛，也不会差别太大哈。内饰方面，哈弗二代大狗是全新设计，中控台显示屏尺寸加大到 14.6 英寸，你看又多了两英寸哈，保留了一排物理按键哈，这感觉很越野。全液晶仪表盘尺寸达到 12.3 英寸，信息非常的丰富。中控台采用皮质面料包裹。副驾驶位置有一个越野扶手，类似坦克三百车型的挡把我觉得这个很硬派哈。就这个车的底盘是城市 SUV 的，它外形呢是很越野，内部的造型的话也很越野。功能性方面，哈弗二代大狗能实现手机蓝牙跟车辆的连接啊，还有一个手机端的 APP 一键控制，包括像一键控制车辆的泊入泊出，支持垂直、平行、斜列式的多种泊车场景，遥控最远执行距离呢大概是20米，实现小于 12% 的坡上自动泊车。泊车完成，系统自动熄火并且上锁。在车位紧张的城市当中，遥控泊车算是实用性比较强的一个配置哈，就自己操纵嘛哈。那动力系统方面，哈弗二代大狗呢提供两款燃油动力和一款插电混合动力。燃油版的1 5 T 车型最大功率135千瓦，最大扭矩275牛米，配的是7速湿式双离合。燃油版2 0 T 的车型最大功率175千瓦，最大扭矩385牛米，配的是9速湿式双离合。相比老款大狗 2.0T 车型，二代大狗 2.0T 不仅动力输出提升，变速箱也从七速的湿式双离合升到九速双离合。九速双离合我还没开过啊，感受应该相当不错的。动力输出提升了，车身尺寸加大了啊，这个带来油耗增高，所以二代大狗它的两驱车型 WLTC 的综合油耗是 7.95 升，比之前的高啊。那就算是一点五 T 的那个二代大狗，综合油耗也达到 7.64 升。你伴随着动力的提升，一定是油耗的提升。这个你不可能让它不耗油，动力又很强，没有这个道理哈。能量是守恒的呀，朋友们。四驱版的二代大狗呢，配备适时四驱，还有后桥差速锁，有一定脱困能力。二代大狗的插电混动车型是 1.5T 加两档 DHT， 总功率240千瓦，总扭矩五百三牛米， 105公里的车型 w r t c 综合油耗是百公里 1.85 升，最低核电状态油耗是 5.92 升。啊，基本都是常规的哈，这个就不用再讲了。因为国内油价现在是比较高嘛，大家可能会考虑新能源，所以哈弗二代大狗有插混，但它价格更贵，起步价十六万两0八，所以这么一比呢，跟它采用相同动力总成的哈弗 H 6插混车型是多少呢？十4万四0八，大家可能会买哈弗 H 6那个插混，差了 18,000 块钱是吧？那么另外，哈弗 H 6的插混的入门版的车型，相比二代大狗插混版的入门车型，配置还高，所以如果各位。您不是看中二代大狗的车身外形的朋友，我建议大家还是买哈弗 H 6的插混，因为系统都一样。我们来看一下这个四款燃油版车型吧。1 3万七千八， 2 0 T 两驱潮野版不推荐啊，因为它主动安全配置太低了。1 3万五千八呢， 1 5 T 两驱潮野版 Plus 入门车型，配置水平这个还好，标配很多安全配置，但是它主要是1 5 T 的啊，动力一般，它便宜。2 0 T 的动力好，但是它贵啊。从产品力来看，二代大狗相比老款车型的话呢，有所提升，空间更大 ，2.0T 车型动力更强，价格门槛更高，对吧？面对激烈的竞争市场，这个哈弗现在选择了加量不加价，但是您不加，别人加，别的各种车企呢，让哈弗压力还是相当大的。所、so, 以看着哈弗 H6 插电混动车型的官方价格门槛已经到了十4万四千八，所以我个人觉得，二代大狗的插混车型应该再便宜点，只有便宜才能卖得更好。现在哈弗压力很大。举个例子，交强险显示，哈弗 H 6的插混自去年上市以来就不太好。那整个去年八月到今年一月，每个月最多也就是 1,700 多辆，今年一月份才800多辆，销量确实很糟糕。所以这个也导致大家呢，对于二代大狗插混车型未来的走势也产生了各种担忧，车不一定会卖的很好啊。除了这个哈弗大狗以外呢，我们接着说一个虎，奇瑞瑞虎九，这可是奇瑞的旗舰车型了。马上回来。回到节目当中，这里是汽车立体声。我们的节目全国两百个城市落地播出，线上线下欢迎大家的随处关注。刚才我们说到了这个哈佛大狗二代大狗来了，我们就来说一个奇瑞瑞虎9。跟长城是一样的。奇瑞很早进入到 SUV 市场的自主车企啊，但是奇瑞可能卖的不如长城。2月27号，奇瑞发了一个全新架构，这什么架构呢？就是火星架构，超级混动平台，还有它的旗舰 SUV 瑞虎9。当时呢，他也开了一个盲订啊，我看他那发布会的时候，盲订价格多少呢？ 16万。火星架构超级混动平台是奇瑞的最新平台，搭载一个高通的骁龙815芯片 ，CPU 算力呢是1 0 5 K， 拥有可自我进化的电子电器的架构，支持5 G 和千兆以太网，配备了一个智能驾驶辅助系统，包括21项基础的 ADAS 的功能， 1 1项高阶智能驾驶功能。底盘方面的话呢，有 CDC 磁悬浮悬架，可以采用阻尼无极调节 ，AWD 的智控四驱。这次跟全新架构一起发布的还有个瑞虎九啊，这是它的一个全新的旗舰 SUV 了，都到九了，对吧？那外观设计方面的话，奇瑞他们家的瑞虎九是柔光美学，跟滤镜似的，六边形格栅，直瀑式镀铬中网，两侧大灯是不规则的，车身侧面你感觉像的传统 SUV， 但是呢又敢像跨界车。就是它那个车顶弧线啊，到第三排它就下去了，头部空间不一定会好，但是从外形看起来很漂亮。那么车身尺寸方面，瑞虎9长是4米 8， 宽的1米 93， 高1米 69， 轴距两米8。在轴距方面，它超过中型 SUV、SO、水准，但是不到一米7的车身高度，各位这个头部空间不好吧？像我这样的个头肯定是坐不下去了。那定位比它低的那个瑞虎8车身高度是一米 74， 而这个车身高度只有一米 69， 不太高哈。那么从视觉效果来看，瑞虎9缺少 SUV 那种威猛，偏圆润。内饰方面，瑞虎9是对称式设计，配合的是双连屏和三幅平底方向盘，怀挡，电子怀挡，这个少见哈。我看奔驰是电子怀挡，我记得哈。中控台上的话，仅保留了少数实体按键，看起来很有科技感。在驾车的时候呢，盲操比较困难啊。动力系统方面，瑞虎9 2.0T 车型最大功率一百九十二千瓦，最大扭矩400牛米，配的是爱信八速自动变速箱。相比很多奇瑞星途车型上采用的七速双离合变速箱，爱信八 AT 变速箱在可靠性、平顺性方面更有优势啊！爱信确实是大企业。哈那另外呢，在提供 2.0T 车型同时，它有新能源车型提供，续航里程可以超过 1,300 公里。底盘结构方面的话，那瑞虎9是前麦弗逊独立、后多连杆独立悬架，它的高配车型还搭载 CDC 的主动悬架。从硬件条件来看，瑞虎9相比瑞虎8、瑞虎7有明显提升。特别是在动力系统和底盘结构方面，啊，它搭载的是 2.0T 加 8AT 的动力组合，比星途旗舰车型揽月 2.0T 加7速双离合有优势。那在瑞虎8呢，现在配了一个爱信的8速自动变速箱以后，我觉得星途应该会跟进。前两天我看了一下星途相关的东西，觉得车是不错，可惜大家不太了解啊。奇瑞就是这个问题，车的质量应该是还可以的啊，尤其经过这么多年了。但是它的口碑或者说是市场的这种销售没有形成合力啊，也是个问题。其实我们今天介绍的两款 SUV 啊，竞争力都还是可以的，而且定价呢都不贵，都十来万的车型，全拿下了不过十五六万。但是呢，因为现在国内市场竞争太激烈了，很内卷，想在销量取得好成绩不容易啊。另外，竞争对手方面，跟瑞虎直接竞争的就是吉利和比亚迪呀、啊。那现在这个不好竞争。哈弗大狗呢，是介于紧凑 SUV 和中型 SUV 的车型。那如果它的插混便宜点的话呢，应该会有销量的帮助。但实际上，哈弗自己的内耗也比较多。好，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车生活愉快。明天同时间，我们节目中不见不散。